0: Ja tämä Geolehti on ensimmäisenä vuorossa. Ja tässä kysytään, oletko sinut oman kehosi kanssa vai sotajalalla sitä vastaan. Ihminen ei nimittäin aina viihdy kehossaan. Suhde kehoon riippuu paljolti ensimmäisten elinkuukausien kokemuksista, jotka leimaavat ihmisen kehollisuutta ja kykyä säädellä tunteita. Ensimmäisten elinkuukausien. No näin, tässä väitetään. Joku Joo. on senkin pystynyt tutkimaan. <tuh-> ja haastateltu pari kuukautisia. Niin. Ihmisjärki on riippuvainen kehon viesteistä, joita yhdysvaltalainen neurologi Antonio Damasio nimittää somaattisiksi markkereiksi. Vain niiden avulla ihminen voi tehdä päätöksiä. Siksi Damasio on muokannut filosofi Descartesin kuuluisa lauseen, ajattelen siis olen, muotoon tunnen siis olen. Ihmisen implisiittinen muisti tietää paljon enemmän kuin hänen tietoisuutensa tutkimuksissa esimerkiksi huomattiin, etteivät 10-vuotiaat tunnistaneet entisiä päiväkotikavereitaan tuoreista valokuvista. Mittauksissa heidän ihonsa sähkönjohtavuus kuitenkin muuttui, mikä viesti tiedostamattomasta tunnistamisesta. vuotias, jota oli vuotta aiemmin pahoinpidelty, ei tunnistanut ahdistelijansa valokuvasta, mutta hänen kehossaan havaittiin stressireaktio. Ikävät kokemukset porautuvat syvälle emotionaaliseen muistiin, jotta ne varottaisivat tulevista vaaroista. Toisinaan ne ovat kuitenkin niin ylivoimaisia, etteivät aivot pysty käsittelemään kaikkia niihin liittyviä vaikutelmia. Lapsi ei esimerkiksi esimerkiksi pysty pukemaan kauhua sanoiksi, sillä se ei tallennu johdonmukaisena kertomuksena eksplisiittiseen mieleen palautettavaan muistiin. Voimakas kokemus voi kuitenkin pysyä sirpaloituneena implisiittisessä muistissa. Tuoksu, ääni, toisen ihmisen ele tai onnettomuuden vuosipäivä voi palauttaa mieleen kauan sitten tapahtuneen, ikään kuin se tapahtuisi tässä ja nyt. Noin joka kolmas traumasta kärsivä suojaa itseään sietämättömiltä muistoilta dissosioimalla koetun, eli eristämällä sen mielessään niin, ettei se enää tunnu miltään. Ja sitten tässä katsotaan vielä pätkää missä vauva kitisee, mutta äiti ei huomaa sitä, vaan leikkii hymyille lapsensa jalalla. Vauva kääntää katseensa pois. Äiti ei huomaa torjuntaa, vaan hymyilee ja tulee aivan lähelle. Vauva väistää ja nostaa kätensä. Äiti tulee entistä lähemmäs tässä tilanteessa. Videon äiti ei ymmärrä lastaan eikä hänen oma käytöksensä ole ennakoitavissa. Ehkä tämä on juuri sitä, miten sitä on tutkittu sitten tätä hommelia. Todennäköisesti jotain se lähtee. tänne päin.
1: Ö- Anna Lehti puolestaan kirjoittaa, että fiksu menee metsään. Suunnistuksen kisajoukkueessa. lähes kaikilla on yliopistotausta, löytyy tohtori ja maistereita on melkein jokainen. Onko kyseessä siis älykköjen laji? No niin, se on heti mielenkiintoista, vaikka jäätiekkoon verrattuna. Kauhean älykkään, niin tuota. älykkään näköistä tuo sinkoilu siellä, mutta laji vaatii kuitenkin. No, mutta ne löytää ulos sieltä kaikki yleensä kuitenkin. Yleensä jo harvapa sinne on jäänyt. Lajikuulema vaatii erityisominaisuuksia, Kartan lukutaitoa, nopeaa päättelyä ja monimutkaisten valintojen tekemistä. On tunnettua, että suunnistajat ovat usein korkeasti koulutettuja, näin sanoo urheilusosiologi Arto Tiihonen. Hänen mukaansa suunnistusta harrastetaan usein perheittäin, jopa neljännessä polvessa, ja suunnistajat ovat myös tiiviisti yhdessä kuin iso perhe. On vaikea sanoa, kumpi tässä alakulttuurissa oli ensin perinnesuunnistukseen vai akateemisuuteen. Lajin valintaan vaikuttaa myös asuinpaikka ja talous. Kaikkialla ei voi harrastaa esimerkiksi taitoluistelua, eikä köyhen lapsella ole varaa ratsastukseen. Lajit nousevat trendikkäiksi eri syistä ja muutoksia tapahtuu yllättäen. Tiihonen puhuu makubrändäämisestä. Jalkapalloa on kutsuttu vihreän verran sakiksi ja joku on sanonut, että mitä pidempi juoksumatka, sitä tyhmempi mies. Toisaalta juoksu voi toimia meditaationa älykölle ja jokainen laji vaatii huipputasolla tieteellistä valmentautumista. Ei siinä ihan tyhmä pärjää. Maastohihtoa pidettiin pitkään junttilajina, mutta nykyisin se on suosittua pääkaupunkiseudulla. Sama on tapahtunut suunnistuksessa. Kiinnostus voi johtua älykköleimasta, mutta myös siitä, että laji sopii hyvin vihreisiin arvoihin, on trendikästä liikkua luonnossa.
0: Ja siitä, että on tullut lunta vihdoin pääkaupunkiseudulla Taas viime vuosina.
1: Niin, niin se
0: hiittäminen siis. Niin. Niin, aivan. Koska sä viimeksi suunnistanut? Suunnista, no se on sitten, armeijassa se on tapahtunut. Joo, armeijassa mä tulin toiseksi siinä suunnistuskilpailussa, mutta sanotaan näin, että kyseenalaisia metodeja käyttäen, ja hetken aikaa oli hirveä pelko, että minut lähetettiin johonkin kisaan sitten sen suorituksen johdosta, mutta siellä <tos> sitten ymmärrettiin kuitenkin, että se ei ollut ehkä ihan kuitenkaan suunnistustaitojen ansiota, mutta okay. se on jäänyt mieleen.
1: Meillä oli muistaakseni yläasteella, tuota voimistelutunnella, kun oli suunnistusta, niin harrastimme sellaista tahallista eksymistä, että saa olla sitten pari tuntia kateen. <laughs> ei nyt yläasteella vielä missään baarissa oltu, mutta eksyttiin sen verran tai no ainakin leikittiin Me ettei mm. tarvinnut mennä parille seuraavalle tunnille sitten ollenkaan. Ja mukaan ääntyneen mä raahustimme sitten sieltä metsän siimeksestä suurina sankareina, koska olimme sitten kuitenkin löytäneet perille. Mutta siis pakko myöntää, että mä itsekin olen vähän kiinnostunut tuosta suunnistuksesta. Eikö täällä pääkaupunkiseudulla järjestä kaikenlaisia iltarasteja, missä vähän tämmöinen metsään herke, eksymä herkempikin.
0: No niin, onhan tuossa tuo keskuspuisto. Siellä minäkin olen muuten kouluaikana suunnistanut keskuspuistossa. Niin. on sitä Sitten vähän vaikka verrytellä näitä vanhoja eksymistaitoja. No niin, mutta ennen kuin eksyt, niin venyttele oikein. Näin kehottaa latu ja polku. Jaha. Nimittäin, vaikka, tai koulussa on opetettu yleensä, että ennen ja jälkeen liikunnan pitää aina venytellä, mutta tätäkin totuutta tutkijat ovat kyseenalaistaneet jo hyvään aikaan. Tosin venyttely on hyvästä. Yleisen näkemyksen mukaan notkeuden lisääntyminen parantaa suorituskykyä ja vähentää liikuntavammoja. Mutta ongelmia tulee, jos ennen liikuntasuoritusta venyttelee liiaksi. Tutkimusten mukaan staattinen venyttely juuri ennen urheilusuoritusta heikentää erityisesti nopeutta ja voimaa. Mittauksesta riippuen 5-28 prosenttia. No siinä on laaja mittaushaarukka kyllä. Toisin kuin usein luullaan venyttely ennen urheilusuoritusta ei myöskään vähennä vammoja, tärkeämpää on, että lämmittelee lihakset kunnolla ennen liikuntaa. Urheilusuorituksen jälkeinen tai kokonaan erillinen staattinen venyttely sen sijaan tuo monia hyötyjä. Urheilu jäykistää lihaksia. Treenin jälkeisen venyttelyn tavoitteena on palauttaa lihaksen lepopituus. Tämä nopeuttaa palautumista eli vähentää harjoituksen jälkeistä lihaskipua. Venyttely ei kuitenkaan kokonaan pelasta pitkän tauon tai erityisesti raskaan treenin jälkeistä lihaskipua. Pitkäkestoinen säännöllinen venyttely huoltaa kehoa, lisää liikkuvuutta ja jopa voimistaa lihaksia. Yhdysvaltalaistutkimuksessa 40 minuutin venyttely kolme kertaa viikossa 10 viikon ajan paransi tutkittavien lihasvoimaa, lihaskestävyyttä ja lihasten teho. Ranka jumpan jälkeen ei kannata suoraan hypätä syvävenyttely tunnille, vaan Pitkäkestoiselle venyttelylle kannattaa varata oma rauhallinen aikansa ja paikkansa. Näin kehottaa UKK-instituutti. Tai siihen perustuu tämä artikkeli, joka löytyy Latoja Polkulehdestä.